0: IDLC Learning is fun. Hello, good people. Kita jumpa lagi di dalam podcast IDLC.ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Pada hari ini ya Alhamdulillah ya kita masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa terus belajar di sela-sela kesibukan sehari-hari dan kondisi pandemik yang sampai saat ini masih belum bisa ditangani dengan maksimal. Oleh karena itu tetap untuk supaya kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya menurut saya itu adalah waktu belajar yang terbaik. Nah ini menarik ya rekan-rekan sekalian karena kalau kita bicara tentang hukum tanah nasional Yang terpikir pertama kali apa sih kalau misalnya kita bicara tentang hukum tanah hukum Kalau kita bicara hukum tanah ini sebenarnya yang dibilang hak milik itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Apakah berarti dia merupakan satu hak yang betul-betul tidak bisa diganggu-gugat? Kita akan belajar bahwa di sini terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, kita belajar dulu tentang konsep dan sejarah. Kenapa sih kok butuh banget gitu loh kita ngomong sejarah. Karena selama ini kita selalu berpikir bahwa ya kalau kita bicara tanah ya tanah gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tanah pasti kita bicara tentang HGB, HGU, hak pakai gitu. Kalau di dalam uh, bayangan dari Bapak-Ibu sekalian, kita bicara tentang hukum tanah, kita harus pertama kali mengerti adanya konsep yang terda- mendasar. Ini, ini penting sekali buat Bapak-Ibu sekalian, dalam menjalankan tugasnya, bahwa Indonesia ini diberikan sebagai landasan bahwa seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia merupakan hak dari bangsa Indonesia. Nah, Hak bangsa Indonesia ini berarti bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hak dari bangsa Indonesia. Ini menarik, karena dengan adanya berbagai peraturan yang terbaru, berusaha untuk mendesak adanya hak bangsa Indonesia ini. Mendesak supaya, kenapa sih kok cuma orang Indonesia yang bisa punya tanah di Indonesia? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa sih kok cuma orang Indonesia yang bisa punya tanah di Indonesia? Karena bangsa Indonesia ini memiliki suatu historis yang menganggap bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini dasar banget, tapi ini uh, paling penting untuk dipahami oleh uh, rekan-rekan sekalian sebelum kita berbicara tentang berbagai jenis hak yang lainnya. Karena dengan adanya hak bangsa Indonesia ini, rekan-rekan pasti pernah mendengar, mungkin beberapa saya lihat ada yang dari uh, juga lulusan dari fakultas hukum, itu diajarkan istilah yang namanya Grounds for Ponding Apa itu Grounds for Ponding Verboot? Grounds for Ponding Verboot adalah larangan untuk mengasingkan tanah-tanah yang ada di Indonesia. Atau menjadikan tanah yang ada di Indonesia menjadi setengahnya asing. Ini penting rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, karena dengan dasar Grounds for Ponding Perbut inilah kenapa sampai sekarang banyak aturan-aturan yang di- dikeluarkan, yang memperbolehkan supaya orang asing memiliki tanah di Indonesia. Tapi memiliki seperti apa? Karena yang namanya pemilikan atas tanah di Indonesia itu benar-benar tidak dimungkinkan untuk orang asing memiliki walaupun karena adanya perkawinan ataukah pewarisan. Pada saat terjadinya pewarisan, pada saat terjadinya perkawinan, maka yang bersangkutan hanya boleh memiliki tanah-tanah yang ada di Indonesia dalam jangka waktu Satu tahun saja. Lewat dari satu tahun gimana? Lewat dari satu tahun dia harus melepaskan kepada orang lain yang memiliki yang yang merupakan subjek atas hak atas tanah dimaksud. Dengan demikian, kenapa itu yang menjadi landasan kenapa uh, hukum tanah di Indonesia sampai sekarang sudah diuji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. Lima tahun 1960 sudah berkali-kali diuji, tapi tidak pernah bisa berhasil untuk dipatahkan. Tapi Bu, sekarang kok ada ya Bu, namanya apa? Orang asing bisa punya tanah di Indonesia. Kita harus belajar dulu supaya tahu bahwa pemilikannya sebatas apa, pemilikannya sekuat apa orang asing terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia. Ini sudah diuji berkali-kali, tetap tidak bisa uh, dipatahkan. Termasuk Sempat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun akhirnya disampaikan bahwa terkait kepemilikan untuk apartemen, di mana konsep yang paling semula merupakan kepemilikan yang terkuat, terpenuh, dan merupakan satu kesatuan dengan tanah bersama, itu akhirnya diambil konsep pemisahan secara horizontal. Nah, selanjutnya, kok ada negara sih di dalam suatu hak bangsa Indonesia Hak bangsa Indonesia ini kan absurd ya, artinya absurd itu tidak satu hal yang sifatnya tidak ada bentuknya. Nah, disinilah masuk peranan negara sebagai organisasi kekuasaan untuk menguasai, mendistribusikan, dan kemudian mengatur peruntukan dan pemilikan terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia. Ini merupakan suatu dasar di mana pada zaman dahulu ada istilahnya domain verklaring. Domain verklaring itu dikenal juga sebagai agraris eh, koninkhalok besluit atau agraris besluit sesuai dengan Statsblad 1870 nomor 118 di mana dinyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dari agraris wet tetap dipertahankan azas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan hak atau agendomnya merupakan domain atau milik negara. Nah ini penting juga Bapak-Ibu sekalian terkait dengan adanya domain verklaring inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi negara untuk mengatur tentang tanah-tanah yang ada di Indonesia. Karena apa? Semisal tidak ada yang namanya domain verklaring dengan adanya suatu konversi hak atas tanah di tanggal 24 September 1960 itu mengakibatkan akan ada nih hutan di tengah jalan Jenderal Sudirman. Akan ada hutan di tengah legend Suprato yang nggak bisa diapapain. Atau tanah-tanah yang dulunya bekas tanah-tanah Belanda yang sejak adanya konversi itu orang-orang tuan tanah Belandanya itu sudah kembali ke Belanda dengan adanya kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 tanah-tanah yang tadinya berjenis berbagai jenis terkait dengan adanya tanah-tanah hak Barat tanah hak Indonesia dan tanah hak Swa Praja itu tidak bisa di atur penguasaannya dan pendistribusiannya oleh negara. Jadi inilah yang menjadi dasar kenapa yang namanya hak guna bangunan itu sebenarnya hak apa sih? Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan. Di atas tanahnya siapa? Di atas tanahnya negara. Akibatnya apa? Kalau hak Selain hak amilik, milik, ya hak guna bangunan, hak guna usaha, terus kemudian hak pakai, kita selalu mengenal adanya jangka waktu dari masing-masing hak yang bersangkutan. Jangka waktu itu menjadi penting karena ketika hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik negara tadi terus kemudian menjadi berakhir haknya, otomatis negaralah yang berhak dan berwenang untuk mengatur lagi apakah itu mau dikasih lagi ataukah nanti akan dijadikan sebagai proyek untuk pengadaan tanah atau menjadi untuk kepentingan umum. Jangan lupa, rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian, ada pasal tujuh dari Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah-tanah di Indonesia berfungsi secara sosial. Makanya kadang-kadang kita berpikir, Bu, tanah saya ini kan hak milik dari zaman dulu itu punya saya. Kenapa bisa tiba-tiba tanah saya harus diadakan, melakukan pelepasan hak. Apa itu pelepasan hak, pembatalan hak akan berbeda dengan pembebasan hak. Jadi konsep-konsep hukum tanah yang paling mendasar tentunya terkait dengan adanya ini tadi. Hak menguasai negara. Jadi dalam hal kita bicara tentang hak yang terkuat terpenuh dan turun temurun itu hanyalah hak milik. Dulu di Jakarta sebelum adanya Menteri Agrariannya Pak Sony Harsono waktu itu, Jakarta itu Pak Ali Sadikin tidak memperbolehkan adanya HGB di dalam Kota Jakarta. Karena apa? Kita harus memperpanjang terus untuk supaya negara bisa meninjau apakah memang ini perlu diberikan untuk yang sekian waktu yang tidak ada batas waktunya. Tapi kemudian untuk rumah tinggal diperbolehkan untuk ditingkatkan menjadi hak milik untuk HGB-HGB lainnya. Kecuali hak yang digunakan, hak atas tanah yang digunakan untuk usaha maupun untuk rumah toko atau ruko. Nah, sekarang bagaimana dengan hak ulayat masyarakat hukum adat? Di sini rekan-rekan harus membedakan antara hak masyarakat hukum adat Atau tanah ulayat dengan tanah bekas hak milik adat Ini nanti menjadi suatu hal yang challenging ketika kita harus membedakan Mana yang masuk dalam hak ulayat masyarakat hukum adat Dengan hak yang bekas tanah adat Kalau hak ulayat masyarakat hukum adat memang pada dasarnya Dia tidak dikuasai oleh perorangan Melainkan dikuasai oleh suatu masyarakat adat Jadi, masuknya adalah tanah pulayat. Dan ini selalu diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Dan ini kalau misalnya memang kita akan melakukan penggandaan tanah, pelepasan dan sebagainya, kita harus memperhatikan hukum adat di lokasi atau e, masyarakat hukum adat setempat. Barulah timbul yang namanya hak individual perdata. Inilah negara, memberikan kepada masing-masing individu untuk dapat menguasai, mengusahakan, dan mengatur tentang peruntukan subjek hak atas tanah, maka ini akan ada dua subjek yang besar, yaitu orang dan badan hukum. Nanti kita akan bertanya lagi, Bu, kalau saya bagaimana dia badan hukum atau bukan? Nah, di sini kita harus lihat lagi, mana masuk kriteria badan hukum, mana yang kan badan hukum. Badan hukum itu seperti apa sih? Ciri-cirinya badan hukum itu punya anggaran dasar yang ada pengesahannya dari kementerian yang berwenang dan diumumkan di dalam berita negara. Satu ciri dimiliki oleh bentuk usaha, seperti CV atau kafirma, adanya pemisahan kekayaan. Jadi bagi badan hukum bisa bertindak sebagai sebuah subjek hukum. Nah, nantinya di sini kalau untuk orang dibagi antara sebetulnya warga negara Indonesia atau bukan. Karena kalau kita bicara tentang dasar hukum tanah, pada saat terjadinya konversi, nasionalisasi. Jadi tadinya itu ada berbagai jenis hukum tanah yang ada di Indonesia Baik itu tanah adat atau hak Indonesia, ada tanah barat, ada tanah bekas suap raja Itu jenis-jenisnya itu tidak ada keseragaman Sampai akhirnya di tanggal 24 September 1960 dilakukan nasionalisasi terhadap seluruh hak atas tanah yang ada di Indonesia untuk tanah-tanah yang dikonversi dari hak barat diberikan waktu selama 20 tahun atau sepanjang sisa jangka waktu dari hak yang ada. Nah, di sini kalau kita bicara tentang subjek pemilikan hak atas tanah di Indonesia, kalau kita bicara tentang WNI, dia harus WNI yang tunggal. Kok ada sih, Bu, WNI yang tidak tunggal? Rekan-rekan jangan lupa bahwa Undang-undang kewarganegaraan Indonesia memungkinkan adanya seorang anak yang lahir dari pasangan campur itu bisa memiliki warga negara ibunya selain warga negara bapaknya. Padahal di Indonesia ini yang dianut adalah kewarganegaraan yang tunggal dan sifatnya patrilineal, artinya berdasarkan kewarganegaraan dari ayahnya. Namun dengan adanya undang-undang kewarganegaraan yang ada di tahun 2016 sudah dimungkinkan punya kewarganegaraan yang ganda atau yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan lain selain warga negara Indonesia. Sebagai contoh dulu ada kasus yang cukup terkenal, terkait dengan adanya calon menteri ISDM yang ternyata berwarga negara Amerika. Padahal pada saat dia mengucapkan janji kepada warga negara, sebagai warga negara dari negara lain, dia otomatis hilang ke warga negaraan di Indonesia. Nah, terus kemudian juga ada khusus untuk hak milik ya, rekan-rekan sekalian. Kok bisa ya? Orang yang selalu berpikir bahwa yang bisa punya Hak milik itu hanyalah warga Indonesia, perorangan. Tapi berdasarkan PP nomor 38 tahun 1963 dimungkinkan untuk badan-badan hukum, yaitu bank-bank negara, koperasi, pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial, seperti halnya gereja misalkan, untuk memiliki hak milik. Nah, inilah yang diperbolehkan secara khusus untuk punya hak milik. sedang untuk hak primer lainnya selain hak milik diberikan kewenangan kepada warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia untuk memiliki HGB dan HGU atau hak untuk mendirikan bangunan di atas tanahnya siapa? tanahnya negara. Nah, kemudian untuk penguasaan dan mengusahakan tanah-tanah yang ada di Indonesia Demik pula yang saat ini dimungkinkan sebetulnya tidak baru saat ini ya. Sebetulnya sudah sejak PP nomor 41 tahun e, 96 dan juga sejak Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Ya kalau kita berkaca kembali, itu mungkin untuk orang asing punya hak pakai. Tapi hak pakai itu cuma 10 tahun Bu, gitu kan. Jangan salah, dengan adanya... PPR 2015 dimungkinkan untuk langsung diberikan selama 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan kemudian pembaharuannya di 30 tahun lagi. Artinya sebenarnya secara filosofisnya, secara jangka waktu, itu tidak berbeda dengan hadanya HGB. cuman secara derajat, kalau kita bicara tentang derajat, Orang cenderung merasa, aduh bu, hak pakai, bu, kita kan cuma hak untuk memakai. Kita sering membalikkan, apa bedanya dengan HGB? HGB juga hak hanya untuk meningkat bangunan kalau kita bicara tentang sekedar hak yang terbatas, saya bilang begitu. Tapi kan kesannya cuma untuk pakai, bu, bukan untuk bangunan, bukan untuk suatu transaksi bisnis. Kenapa bedanya? Hak pakai bisa dijaminkan, juga bisa dipindah tangankan. Tapi Bapak-Ibu sekalian, hati-hati, ini perlu dicatat, mohon, mohon untuk diperhatikan. Ada dua jenis hak ada di Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, hak pakai nilai ekonomis, dia bisa dipindah tangankan, dia bisa dialihkan kepada pihak lain, dan bisa dibebani dengan hak tanggungan. Tapi kalau kita bicara tentang hak pakai yang satu lagi, itu hak pakai yang sifatnya sangat khusus. Dia hampir sama dengan HPL. Dia hanya bisa diberikan kepada lembaga departemen, non-departemen, pemerintah daerah, kedutaan, perwakilan negara-negara asing, lembaga-lembaga asing, atau lembaga-lembaga uh, departemen dan non-departemen lainnya. Ini yang hati-hati. Rekan-rekan harus memperhatikan di dalam sertifikatnya itu nanti akan tertulis bahwa tidak ada jangka waktu terhadap hak yang demikian. Hak pakai yang demikian ini tidak dialihkan dan dipindah tangankan begitu saja. Tapi dia harus melalui metode pelepasan hak dulu kepada negara baru bisa dimohonkan dengan hak Khusus. Kalau dijual belikan langsung bagaimana hak pakai yang demikian, yang tidak ada jangka waktunya, itu masuk dalam kategori penggelapan tanah-tanah pemerintah. Nah sekarang bagaimana dengan hak hak pakai, hak pengelolaan lahan atau HPL? Banyak orang yang masih berpikir bahwa oh, HPL itu hak atas tanah, padahal HPL itu bahasanya Almarhum Prof Budi Harsono, itu merupakan bahan dari Hak menguasai negara. Maksudnya gimana Bu? Bagian dari hak menguasai negara adalah kepada instansi pemerintah mengatur pengelolaan dan penguasaan terhadap tanah tersebut. Jadi ada yang namanya kawasan ekonomi khusus, HPL Ancol kalau di Jakarta, kalau di Batam juga ada Tanah Otorita Batam, terus kemudian ada juga yang HPL-nya Pelindo, HPL dari Angkasa Pura dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di atas HPL tadi dimungkinkan untuk dibebani hak lain yang sifatnya primer. Ini yang secara khusus berbeda dengan hak yang sifatnya sekunder. Sifatnya sekunder, dia ada hak, tapi hak yang ada di atasnya merupakan hak sekunder yang tidak bisa diperlakukan sama dengan hak primer yang dibebankan di atas tanah. Kenapa? Karena kalau hak primer yang dibebani, jadi contohnya begini, Ada seseorang, ada Pak Amir contohnya, dia punya tanah, dia punya tanah HGB. Terus kemudian dia mau mendikin kerjasama pembangunan ruko-ruko di atas tanah HGB-nya dia. Dia nggak punya uang, gimana ya caranya untuk meminta? Terus datanglah Pak Budi. Pak Budi itu, udah deh Pak Amir, saya dirikan bangunan deh. di atas tanah HGB-nya Bapak. Oh bisa, tapi harus lebih rendah derajatnya, berbentuk minimum di hak pakai, maksimum di hak pakai. Jadi nanti di atas tanah HGB punya Pak Amir ada hak pakai yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk kepemilik mendirikan ruko-ruko tadi. Atau kita membuat suatu konsep perjanjian menggunakan konsep build operate And transfer. Jadi build, operate, and transfer itu adalah untuk membangun dan menyerahkan tanah-tanah dimaksud. Ini menarik ya kalau kita mempelajari tentang sejarah hak atas tanah. Karena nanti di dalam prakteknya Bapak Ibu berhadapan dengan Sisa-sisa tanah-tanah Yang belum dikonversi Menjadi suatu jenis hak atas tanah Sebagai contoh Saya punya han. Kenapa bisa ya Satu tanah itu punya Beberapa penguasaan Sebagai contoh begini Saya punya tanah Dan saya pegang girik aslinya Saya minta Bu Marini Untuk menggarap sawah saya, tanah saya. Bumar ini bilang, oh iya, oh baik Bu Irma, saya akan garap tanah tersebut. Nah, Bumar ini langsung tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Taruhlah 10 tahun. Saya sebagai pemilik girik, pemegang girik asli, Bumar ini sebagai penggarap. Nah, sekarang, Saya minta sama Pak Ihwan, uh, terus Pak Ihwan bilang, Bu Irma, itu kan yang digarap sama Bu Marini itu cuman ada sebagian aja. Yang tanahnya Bu Irma kan ada 10.000 ribu, yang digarap sama Bu Marini kan cuman 7000 ribu aja. Yang 2000 ribu, saya sewa ya Bu, gitu kan. Saya sewa ya, kata Pak Ihwan begitu. Oke, okay, silahkan disewa saja. Jadi Pak Ihwan menyewa, Bu Marini menggarap, saya pemilik. Di atas tanah sudah ada berapa? Tiga pihak nah, Sudah ada tiga pihak nih Terus kemudian Datang nih dari kantor pajak Pada saat datang data Kan namanya saya Tanah Tanah Girik itu juga Istilahnya selama ini nggak pernah ada Pajaknya gitu kan Nah terus kemudian Pas datang Bu Marini keturunannya Bu Marini tadi pada saat keturunan Bu Marini itu ditanya sama tukang pajak Orang pajak Uh, maaf, Pak, ini tanahnya siapa ya? Dari zaman dulu itu tanahnya ibu saya, namanya Marini, gitu kan, yang menggarap tanah tadi, gitu kan. Padahal saya nih, sebagai pemilik, itu nggak pernah ditanyain. Tapi waktu di lapangan, di check saya pemilik itu ada di kota yang berbeda, misalnya. tapi yang ada di situ cuman Bu Marini dan keturunannya misalkan. Terus giliran di daerah yang di rumahnya Pak Ihwan didatengin, itu ditanya, ini siapa ya? punya siapa ya? Selama ini sih rumahnya ditempatin sama Bapak saya namanya Pak Ihwan gitu kan. Terbit lagi nih PBB atas nama Pak Ihwan. Terus kemudian ada proyek pemerintah daerah situ masuk dalam kawasan yang ada izin lokasinya. Langsung dibikin kan Sertifikat, atas nama perusahaan tadi. Padahal di atasnya, di dalam tanah itu masih ada Bu Marini, Mas Klo Keturunannya, ada uh, Pak Saya dan ke, Pak Ihwan dan Keturunannya. Terus dijadiin sertifikat, dijaminin kan sama Bang. Pada saat dijamin tiba-tiba dia macet perusahaannya. disitalah sama Bang. Tereak baru, saya nggak pernah bikin sertifikat ini. Gitu kan, ya. Tapi juga bisa, terus sih, oh, saya apalagi, saya nggak pernah saya pindah-pindahkan sama siapa-siapa. Nah, ini yang menjadi suatu alasan, ilustrasi inilah yang menjadi satu alasan dalam satu lahan bisa dikuasai dan dimiliki oleh berbagai, berbagai uh, pihak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah kadang-kadang saya sebagai notaris beberapa kali juga menghadapi sertifikat itu sudah ada. Atas nama Pak Amir misalnya. Tapi asli giriknya itu masih dipegang sama si punya girik. Kok bisa? Saya itu nggak pernah loh Bu, ngali ngalihin uh, lahan. Nah, karena apa? Ternyata dasarnya adalah verponding. Apa sih? Dia merupakan tanah garapan. Terus dasarnya juga ternyata girik itu ada juga asli giriknya. Dan saya pernah mengalami dasarnya itu untung antar instansi ya. Instansi A dengan instansi B, si instansi A ini menyewa dari instansi B. Tapi tiba-tiba terbit sertifikat atas nama si penyewa. Si instansi yang awal yang memiliki tanah, kehilangan hak atas tanahnya. Karena tiba-tiba bisa terbit sertifikat atas nama si penyewa. Inilah yang dicoba untuk diatur, jangan sampai terjadi suatu tumpang tindih dengan proses digitalisasi di bidang Pertanahan, begitu Bapak-Ibu sekalian. Di sini saya coba jelaskan juga terkait dengan hukum tanah nasional tadi, masih dilanjutkan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hak ekendom, ekendom perponding, hak obstal, hak erfa, hak fru gebruik, hak buklen, koning kelekbesluid, Terus Verdedal itu lebih kepada aturan tentang agraris bers Terus Verdedal itu juga tanah garapan. Ini di daerah Jakarta Timur juga masih ada beberapa tanah-tanah Verdedal. Terus tanah verponding. Sedangkan hak Indonesia itu hak erpah yang altidurende, hak agraris agraris. Eh- Pendogolan yang tetap dan tidak tetap Dan masih terdapat bahkan di wilayah-wilayah Mungkin bisa dibilang tanah kesultanan Yogyakarta Yang terluas dari semua jenis tanah bekas suap raja Atau tanah-tanah hak yang lama, lama. Juga ada ketitir-ketinta titir Terus kemudian grand control Hak grand deli maskapai Hak konsesi dan sewa perumahan perkebunan besar Inilah yang Semuanya seharusnya kalau kita bicara tentang domain verklah itu merupakan untuk menjadikan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak bisa dibuktikan haknya menjadi domain atau hak dari negara. Sempat pada waktu kita bicara tentang reforma agraria, sempat ramai juga waktu itu. Kok bisa sih yang namanya uh, mengembalikan tentang adanya? Kadang-kadang kan kalau di, di media kan sedikit digoreng, kembalikan menjadi... Uh, hak menguasai negara negara kenapa menjadi memiliki peran yang paling kuat masalahnya sekarang kalau tanah-tanah dibayangkan tidak ada sama sekali pembuktiannya, tidak ada sama sekali juga uh, apa pemiliknya kita juga harus tahu bahwa terhadap tanah-tanah yang demikian ini harus diapain gitu kan padahal kita kembali lagi kepada konsep pasal 7 di dalam undang-undang pokok agraria memungkinkan adanya yang namanya tanah itu berfungsi sosial karena bagaimanapun mau tidak mau suka atau tidak suka kondisinya adalah tanahnya terbatas orangnya tambah banyak kan begitu sedangkan kalau itu tidak dimanfaatkan secara maksimal tentunya akan berakibat kepada adanya tanah-tanah yang punar apa Kalau kita bicara tentang pemilikan hak atas tanah, selalu orang berpikir bahwa lah ini kan tanah-tanah gua gitu kan, ini kan tanah-tanah saya, saya mau apain kayak mau apain terserah. Tapi hati-hati di uh, dalam undang-undang pokok agar dia dimungkinkan untuk tanah-tanah yang terlantar untuk bisa dicabut kembali oleh negara. Ya tentunya tidak begitu saja dicabut Tapi kalau betul-betul tidak ada pembuktiannya Terus kemudian HGB-nya juga sudah tidak beraba, sudah berakhir Dan ini banyak sekali kejadian kepada tanah-tanah pemerintah Seperti tanah-tanah perkebunan Karena dia luas-luas Terus berbatasan juga dengan masyarakat Orang masuk ke dalam tanah kemudian uh, dibiarkan Awalnya cuma narok. Uh, ya banyak lah ya, kayak tanah-tanah kereta api, segala itu banyak sekali yang diduduki oleh masyarakat. Terus udah gitu, eh kok mapan ya bikin bedeng? Eh mapan ya, kok nggak pernah diusir ya? Bikinlah tembok, bayar PBB. Nah, kalau HGNya yang bersangkutan itu berakhir, tanahnya itu sebetulnya menjadi tanahnya siapa sih? Balik lagi kepada tanah negara. Makanya nanti uh, rekan saya Mbak Glena akan menjelaskan pengalihan terhadap tanah-tanah yang sudah berakhir jangka waktu haknya Itu nggak bisa dialihkan begitu saja dengan jual-beli Karena haknya sudah nggak ada, hak atas tanahnya sudah nggak ada Makanya kenapa rekan-rekan sekalian harus bisa membedakan hak atas tanah yang masih hidup, masih berlaku dengan hak atas tanah yang sudah berakhir jangka waktu haknya Saya akan memberikan contoh-contoh uh, surat supaya bisa ada gambaran bagi Bapak-Ibu sekalian. Nih, rekan-rekan sekalian mungkin bisa melihat uh, jenis sertifikat ini yang surat-surat verdedal. Ini surat zaman dulu dan ini masih bisa diajukan untuk uh, pensertifikatannya. Oh, memang ini aslinya ada, jadi pada zaman dulu di daerah tertentu surat tanah garapan ini bentuknya seperti ini Dan ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk dipecah sebagian, untuk diterbitkan sertifikatnya Dan kemudian diterbitkan lagi sebagian lagi atas nama seseorang Dan diterbitkan lagi sebagian, dan ini menjadi dasar untuk SK dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk diterbitkannya sertifikat seluas yang Dimohonkan. Nah ini salah satu contoh berkas untuk tanah verdedal atau tanah garapan. Saya juga akan sharing tentang jenis-jenis hak atas tanah yang banyak sekali di dalam praktek. Saya akan mulai dari sertifikat hijau yang ada di Surabaya Jadi kalau kita bicara tentang sertifikat hijau itu kan paling banyak ya Saya lihat di dalam beberapa pertanyaan juga menyebut tentang sertifikat hijau atau surat hijau Kadang-kadang ada juga yang nyebutin kolor hijau gitu Jadi historisnya dia itu sebenarnya merupakan tanah bekas suap raja Yang dijadikan sebagai lahan rumah untuk karyawan di zaman Belanda Tapi seiring waktu, pemilik tanah uh, jadi tidak jelas ya. Namanya seperti yang tadi tanah-tanah konversi ya. Tanah-tanah konversi itu pada dasarnya itu awalnya dia tidak jelas yang memiliki siapa. Bahkan saya uh, kebetulan saya juga ada banyak uh, kawan di Belanda ya terkait dengan adanya uh, penelusuran sejarah uh, Indonesia. Itu ada suatu isu yang menyatakan bahwa Nanti katanya tanah, tanah orang-orang tuh bekas jadi keturunan dari tuan tanah zaman Belanda itu di, paling banyak banget itu di daerah uh, Senayan, daerah Senayan, terus daerah yang uh, Sudirman itu banyak tanah yang luas-luas punyanya tuan tanah Belanda pada zaman dulu. Ini ini gosip, tapi, tapi mungkin kita harus berhati-hati karena pemilik tanah tuan tanah pada zaman dulu itu mungkin dia akan Gosipnya dia akan mulai nginget-nginget nih, kakek saya dulu punya nih tanah di sini gitu kan. Nah, inilah yang uh, harus kita jaga sebagai bangsa Indonesia. Nah, karena dia statusnya HPL, kembali lagi kepada sertifikat hijau, dia dikenakan biaya sewa. Nah, bukti sewa inilah, nah, karena kan harus perhatikan, kembali kepada konsep hak yang sifatnya derivatif. Hak sewa itu hanyalah hak untuk menyewa, dia bukan hak atas tanah. Ya? Dia hanya menyewa tanah tersebut dan dapat surat keterangan dengan sampul warna hijau. Inilah yang disebut sebagai sertifikat hijau dan dikenal sebagai tanah surat hijau. Ini ada sekitar 23 kecamatan. Si sertifikat hijau ini akhirnya bisa diperpanjang dan dibagi, dia masih Oh, jadi untuk menggunakan, memperoleh penggunaan lahan, dia harus punya yang namanya izin penggunaan tanah atau IPT yang terbagi atas IPT jangka panjang yang berlaku 20 tahun, ada IPT berlaku 5 tahun, dan IPK jangka pendek yang berlaku selama 2 tahun. Nah ini juga menarik ketika uh, Bapak-Ibu sekalian juga tahu kalau di Jakarta itu ada tanahnya Angkatan Laut ya, Bapak-Ibu sekalian yang ada di uh, Kelapa Gading, juga ada hak pakai atas nasional Republik Indonesia atau TNI AL. Angkatan Laut angkatan laut. Nah, di situ di atasnya ada izin kepada masing-masing dari TNI AL untuk menempati dan menggunakan tanah yang ada di atas tanah milik dari TNI AL. Nah, itu Bukan merupakan kepemilikan, walaupun sudah menguasai sekian puluh tahun. Dan sampai tahun jebot, bahasa, bahasa kasarnya itu tahun jebot, itu nggak akan bisa dijadikan atau diajukan pengakuan haknya. Berbeda dengan kalau dia tanah bebas. Dikuasai selama lebih dari 20 tahun, seperti halnya diatur dalam pasal 24 PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Kalau 20 tahun berturut-turut dia menguasai dan tidak ada yang pernah klaim otomatis dia bisa ditingkatkan dengan disertifikatkan dengan melakukan mekanisme pengakuan hak. Nah, ini bedanya. Juga kalau untuk surat surat ijo itu dia bisa ditingkatkan tapi di dahulu harus ada izin dari Pemkot Surabaya. Jadi di dalam pelepasannya harus ada perjanjian tentang pembayaran kompensasi dan pernyataan pelepasan, tapi harus ada izin dari DPRD. Nah, kalau dijaminkan boleh nggak surat yang begitu itu tidak bisa dijaminkan? Kembali lagi, kita kan bicara mengenai hak-hak apa sih yang bisa dijadikan sebagai jaminan tentunya adalah hak-hak yang sifatnya primer. Hak primer apa lagi tadi? Hak milik, HGB, HGU, hak pakai. Dan yang menarik lagi, hak milik atas satuan rumah susun. Nah, apalagi dengan Sultan Ground. Sultan Ground ini juga seperti yang tadi sempat saya singgung, dia paling banyak di daerah Yogyakarta. Karena ke Sultanan Yogyakarta ini dulu termasuk yang paling luas. Karena apa? terkait dengan adanya kesultanan uh, Yogyakarta itu sepanjang pantai selatan itu pun sultan ground semua nanti ada per, pegunungan-pegunungan yang di daerah uh, Bantul terus Gunung Kidul itu punya sultan ground semua dan di dalamnya ada yang namanya surat kekancingan ada yang namanya kalau di dalam sultan ground itu ada sultan ground ada pag jadi sg ada yang namanya pag atau paku alaman ground Jadi ada tanah yang di bawah kekuasaan paku alaman, ada yang di bawah kekuasaan dari Sultan Hamengkubwono di Yogyakarta. Nah inilah surat kekancingan ini merupakan izin untuk bisa menempati dan menggunakan tanah yang dikategorikan sebagai Sultan Ground. Nah kalau di data Sultan Ground dan uh, paku alaman Ground di tahun 2015 lalu terdapat seluas 58.219.146 meter persegi, dan ada 13.226. Tapi ini yang terdata ya, karena kenyataannya kalau saya dengar dari uh, masyarakat dan di dalam praktek, itu luasnya lebih dari itu. Bahkan sampai di beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. Nah, di dalam uh, Sultan Ground ini sudah didaftarkan, tapi tumpang tindih antara uh, Sultan Ground dan uh, Pakualaman Ground. termasuk juga tumpang tindih, mana yang masuk tanah ekendom, hak milik, tanah milik pedang, dan tanah maskapai. Nah ada lagi yang namanya tanah deli maskapai, uh, itu juga adanya berbekas dari perkebunan atau netherlandser handle maskapai, atau suatu uh, suatu kamar dagang atau kasuatu suatu perusahaan yang memang dia mengatur tentang tembakau. Dan itu ada di daerah Medan dan Sumatera Utara. Ada lagi yang dikenal sebagai tanah gogolan. Jadi tanah adat masyarakat Jawa yang diatur sesuai setelah dilakukan konversi undang-undang pokok agraria menjadi tanah-tanah yang ada sesuai dengan hak yang ada di Indonesia. Jadi ada gogolan tetap yang, di- yang dikonversi. bagogolan yang tidak tetap yang dikonversi menjadi hak pakai. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang tanah-tanah dengan adanya hukum tanah di Indonesia, jenis-jenis tanah seperti ini, ada tanah kikitir atau ketitir juga di daerah Surabaya, terus dilakukan semuanya konversi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, tahun 1970 bahwa tidak ada ketentuan pembatasan jangka waktu konversinya. Jadi sampai saat ini masih tetap kalau suatu saat nih Bapak Ibu sekalian um, beranggapan maksudnya menemukan suatu tanah adat yang belum dilakukan konversi bisa dilakukan konversinya walaupun kalau kita bicara tentang undang-undang pokok agraria yang bicara tentang pasal konversi diberikan jangka waktu 20 tahun untuk melakukan konversi tersebut. Ini di sini juga ada beberapa putusan dari Mahkamah Republik Indonesia tentang kaedah hukum terkait dengan tanah-tanah letter C. Ini nanti akan dibagikan. Nah, satu hal saya harus menjelaskan tentang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Ini penting sebab untuk dipahami. Karena terkait dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, ini ada perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita bicara tentang uh, hak milik atas satuan rumah susun Dia merupakan suatu hak yang sifatnya khusus gitu Bapak Ibu sekalian Jadi kenapa dia khusus? Karena dia sebenarnya merupakan bagian dari kepemilikan tanah Yang merupakan satu kesatuan terhadap tanah-tanah yang ada di bawahnya Jika kita bicara tentang rumah susun Definisinya rumah susun ini kan sebetulnya seperti ini Jadi rekan-rekan harus memahami juga bahwa pada dasarnya Kalau kita beli suatu unit rumah susun Itu bukan memiliki unitnya aja, Tapi kita juga memiliki terhadap bagian atas benda bersama Benda bersama itu apa? Fasilitas-fasilitas umumnya Seperti kolam renang, terus kemudian lapangan parkir Taman, dan sebagainya. Dan bagian bersama. Bagian bersamanya itu apa? Seperti koridor, lift, terus kemudian juga seperti front office, misalkan dia bentuknya bentuknya front office. Dan tanah bersama. Tanah bersama itu ya tanah yang... Nantinya dijadikan sebagai dasar untuk pemisahan atau pertelaan menjadi unit-unit Atau bangunan-bangunan yang ada di atas tanah bersama tadi Makanya kenapa pembeli dari unit-unit apartemen atau rumah susun tadi Kalau kita bicara tentang undang-undang rumah susun Itu menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan subjeknya dengan tanahnya Artinya apa? Kalau orang asing itu bisanya punya apa sih? Orang asing kan tentunya hanya bisa pakai hak pakai. Tapi hampir tidak ada rumah susun yang menggunakan tanah dengan status hak pakai. Mungkin ada di beberapa tempat, tapi sepanjang, eh, sepanjang yang saya ketahui di daerah Jakarta ataukah di daerah eh, Bali yang beberapa kali saya tangani, itu rata-rata statusnya adalah HGB. Asing beli unit apartemen tadi tidak bisa Memiliki rumah susun tandi Tapi katanya kan strata title Strata title bu Strata title itu kan Seperti halnya di Singapura Pemilikan tanahnya bisa sampai Pemilikan apartemen bisa sampai 90 tahun Ya memang Kalau kita bicara tentang strata title Tapi kenyataannya di Indonesia Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja tentunya Itu tidak tidak bisa kepemilikan secara mengambang tadi melainkan kepemilikannya secara satu kesatuan. Akibatnya orang-orang asing yang membeli apartemen di Indonesia, dia membeli bukan membeli tapi dia membuat pengingatan jual beli atau dia menggunakan metode CLA atau Convertible Lease Agreement. Artinya apa? Sewa-menyewa. Nah, ketika waktunya nanti dimungkinkan undang-undang untuk lakukan perubahan, dia akan di-convert atau diubah menjadi jual-beli. Nah, dengan adanya undang-undang cipta kerja, konsep kepemilikan yang satu kesatuan tadi diubah menjadi pemisahan secara horizontal. Yes, di Indonesia memang ada. Konsep pemisahan horizontal. Pemilikan terhadap rumah susun bukan pemisahan horizontal, tapi satu kesatuan. Namun, ini yang perlu diketahui, yang berubah bagi apa nambangannya, dengan adanya konsep strata title yang mulai diterapkan di dalam hukum tanah di Indonesia, yang mengikuti konsep common law. Indonesia, seperti yang Bapak Ibu ketahui, konsepnya adalah civil law. Nah, dengan konsep common law, dimungkinkan untuk orang itu, itu bisa membeli unit karena mengambang. Dan itu berdiri di atas tanah wakaf misalkan, atau tanah hak milik daerah, dia tidak bisa dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan. Melainkan, hanya bisa dikeluarkan yang namanya SK Nantinya akan dijaminkan dengan metode fidusia. Tapi karena belum ada lembaganya sampai sekarang, SKBG ini wadah undang-undang 11. Akhirnya, Di Undang-Undang Cipta Kerja mungkin untuk memfasilitas juga untuk investasi diubah konsep ini menjadi seperti ini, sertif- apa, pemilikan yang secara terpisah. Realitinya saya belum mendapatkannya apakah nanti akan terbit sertifikat HMSRS seperti halnya HMSRS atau hak milik atas satuan rumah susun yang ada pada saat ini ataukah tidak berbentuk seperti ini, melainkan bentuknya SKPG. Sementara penjelasan dari saya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Glena. Terima kasih, Bu Irma.